0: Hallo Podcast, hallo Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mittlerweile gibt es auf Spotify Bewertungen. Uns würde es sehr viel bedeuten, wenn ihr euch kurz die Zeit nehmt, diesen Podcast bewertet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen, liebe Freunde des Fußballs, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder da seid, eine neue Woche steht an und deswegen gibt es natürlich auch frisch eine neue Folge. Diesmal haben ähm, wir Niklas ähm, entlassen, da gibt es nicht nur in der Schalker-Ebene ähm, eine Entlassung, sondern Niklas ist offiziell auch raus aus unserem Podcast. Ähm, ne, Spaß beiseite, wir haben uns euch schon eigentlich vor zwei Wochen versprochen, dass wir äh, den Conan hier bei uns äh, haben und da freuen wir uns auf jeden Fall riesig drauf, ihn gleich hier euch äh, vorstellen zu können ähm, und äh, das, die Woche habt ihr wieder auf jeden Fall drei Folgen, ähm, die wir euch auf jeden Fall präsentieren. Jetzt angefangen, ich glaube, wenn Cornel schon da ist, reden wir auf jeden Fall über das, was er macht, ähm, wie er zu Sport 1 äh, gekommen ist. Allgemein das äh, hinter den Kulissen ist immer ein bisschen spannend äh, zu hören, äh, wie der ja die Daily-Routine da aussieht, von der Morgen-Skincare zu Weiß nicht, <lacht> bist du weiß nicht was. Und dann haben wir auf jeden Fall noch die Champions League für euch in der gleichen Folge. Morgen ist auf jeden Fall soweit und schauen wir, ob der FC Bayern München rausfliegt. Das wäre auf jeden Fall eine große Schlagzeile wert. Und dann bekommt ihr natürlich unsere News der Woche in der darauffolgenden Folge und zum Schluss am Freitag eine Bundesliga-Vorschau über den nächsten Spieltag. Da gibt es heiße Partien. Aber der heiße Figger ist heute Conan, schön, dass du da bist. Ähm, ja, für Leute, die dich noch nicht kennen, vielleicht äh, stellst du dich mal vor, bevor ich jetzt hier was Falsches erzähle.
1: <lacht> jo, servus, freue mich sehr dabei zu sein, vielen Dank für die Einladung. Ähm, mein Name ist Conan, ich bin 26 und ich arbeite für Sport1 und hauptsächlich mache ich da die YouTube-Videos, äh, drei die Woche, Story of the Week über die Premier League, Talent Watch über Talente und die Transfermarkt-Show über Transfers. So sieht mehr oder weniger meine Woche aus und was seinen Namen bzw. meine Aussprache englischer Vereine, das werden wir bestimmt heute auch noch merken, angeht. Ähm, ich habe einen irischen Hintergrund, also meine Eltern kommen aus Irland, deswegen spreche ich so, wie ich spreche, wenn es um Englisch geht.
0: Ja. Yeah. Die beste Line, ähm, weil wir haben jetzt vorhin Leute über Conor McGregor geredet, wo er gesagt äh, I want to apologize to absolutely fucking nobody und dann fängt er an zu schreien äh, und dann denke ich mir so, okay, das, so sind die Iren oder was? <lacht> Sehr selbstbewusst. Ähm, genau, Sport 1, ich, ähm, so, so was ich jetzt weiß, äh, Sportmedien, du hast ja schon Richtung Studium was gemacht. Ähm, wir hatten mal den äh, Robbie Hunke hier und äh, der ist ja nicht so in diese Schiene gegangen, sondern eher erstmal so untere, untere Liegen, hat er kommentiert, bis es dann mal die Chance gab, nach oben. Ähm, für die Leute, die sich selber so interessiert, mal in dieselbe Schiene zu gehen, was kannst du so aus deinem Sportstudium ähm, vielleicht kurz erzählen, was dir vielleicht geholfen hat, in Richtung Sport 1 zu gehen? Aber auch für Leute, die zum Beispiel jetzt sagen, okay, ich möchte schon das, was Conan macht, gerne mal so auch machen. Ähm, muss ich da jetzt unbedingt studieren?
1: Ähm, also zweite Frage zuerst, nein. Du musst nicht studieren, sogar auf gar keinen Fall. Ich habe genug Kollegen, die nicht studiert haben, die, die jetzt mit mir zusammenarbeiten, die oder auch andere Sachen studiert haben. Also da ist der Sportjournalismus oder die Sportmedien sind da sehr offen. Ähm wenn du studierst, dann macht es natürlich schon auch Sinn in Richtung Sport. Ich habe im Bachelor Sportwissenschaft gemacht, da war jetzt Medien gar nicht im Vordergrund ähm, und dann hatte ich eben ein Seminar über Sportmedien und bin halt komplett hooked gewesen von vom Anfang an und habe deswegen meinen Master auch in dem Bereich gemacht, so Sportmedien, Sportbusiness. Ähm, aber du musst es nicht machen, weil was, also Robbie Hunke ist ein gutes Beispiel und ich habe auch andere Kollegen, die einfach angefangen haben, neben dem Studium oder gar schon so mit dem Abi und so einfach zu kommentieren, sei es irgendwie die Spiele deines eigenen Vereins irgendwo in der Kreisliga, weil das ist Übung, das ist Praxis und die ist, und das sage ich aus Erfahrung, hundertmal wichtiger als jedes Studium. Du kannst wirklich die Theorie der Medienwissenschaften von vorne bis hinten kennen, aber wenn du dich vor Mikro setzt und keine drei Worte rauskriegst, dann yeah. bringt das gar nichts. Yeah. Und du läufst aber diese, 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 diese <lacht> Branche.
0: Ja, die nächste, die nächste Kloppe dann in der Kreisliga, live kommentiert von Erik Wöll. <lacht> <lacht> um, aber das ist, das ist das Wichtige, was ich einfach nur ähm, rüberbringe, weil die, weil die haben es von uns eigentlich zigmal gehört. Aber es ist immer nice, äh, auch von jemandem zu hören, der es dann selber macht. Um, und Sport 1, ist das, ähm, wie, wie ist das jetzt dazu gekommen? Bist du direkt auf Sport 1 gekommen oder, oder zuge zugegangen? Ähm.
1: Also, damals lief es das so, dass ich, äh, ich hatte, ich war mein Master, glaube ich, war es schon, und habe ein Pflichtpraktikum gebraucht, wollte in die Sportmedien. Das wusste ich, hatte davor so ein bisschen was äh, auf Zeitungsebene. Vielleicht kennt der eine oder andere FUPA. So ja, Films auf Amazon jeden war. Fall. Ja, <lacht> da habe ich mitgearbeitet als Prakti, als Freier dann auch. Und ähm, dann hat halt Sport 1 was ausgeschrieben. Und ich war so auf der Suche nach dem nächsten Step in den Sportmedien. TV fand ich spannend. Ähm, und dann habe ich mich da einfach gemeldet, ich glaube, es lief damals über LinkedIn, kam ein Anruf, äh, yo, sieht gar nicht schlecht aus, super, vamos. Das war dann während der WM 2018, hauptsächlich in der Online-Redaktion noch. Ähm, und ich bin dann dran geblieben, weil ich habe damals gemerkt, und das weiß man auch, wenn man ein bisschen in der Branche, in der Branche klingt man so komisch, aber in, der, in, der Dinge, in dem Bereich unterwegs ist, dass Sport1 schon so ein bisschen eine Talentschmiede ist, ähm, viele große Namen sind durch Sport1 gegangen, also Wolf-Christoph Fuß zum Beispiel, Laura von
0: Plettenberg. bitte? <lacht> Den hatten wir auch. Plettenberg ähm, hatte ich mit der ja, FCB Insight als ähm, auch eine ganze ja. Podcast-Folge. Auch sehr, sehr talentierter Typ.
1: Genau. Pletti. Also es gibt, es gibt richtig viele, kann ich jetzt gar nicht alles auf, alle aufzählen und das wusste ich. Und ähm, dann habe ich meinen Master beendet und ich wusste, dass demnächst ein paar Volontärstellen ausgeschrieben werden, habe mich darauf beworben habe sie dann bekommen mit ein bisschen Glück und seitdem bin ich bei Sport1, aber inzwischen halt als Festangestellter.
2: Jo. Aber jetzt nur im Bereich Fußball oder auch andere Sportarten, weil Sport1 ist ja auch bekannt für, für Darts zum Beispiel. Ich bin ein großer Darts-Fanatiker, damit lacht mich dafür zum Beispiel immer aus, wenn ich über der Darts-WM schwärme.
0: <lacht> Conan auch, also du, du hast jetzt noch einen. Ich wollte, es ist halt für mich so, ja, klar, es, ich glaube eine Saufpa Saufparty ist doch eher so die, die richtige Kategorie dafür, oder?
1: Ja, ja, Also ich spiele selber ganz ultra-hobbymäßig ein bisschen Darts. Ja, ich das auch. Das ist schon anspruchsvoll. Wenn du mal wirklich in diese Trippelfelder musst, dann ist das schon anspruchsvoll. Aber klar, das, also, dass Alkohol da im Spiel ist, das ist. <lacht> wobei die neuere Generation ist da, glaube ich, nicht so. Also so die, die jüngeren Spieler, die sind schon ein bisschen professioneller als die, die damals quasi aus dem Pub rausgewachsen sind. Ähm, wie auch immer, zu, zu der Frage, ich bin absolut fußballbasiert. Ähm, ich bin. Alle meine Formate sind zum Fußball, Darts ist so ein... Das, das kriegt man halt ähm, sowieso mit in die Wiege gelegt, wenn man bei Sport 1 ist. Und äh, ich theoretisch würde ich mich wahrscheinlich auch auskennen und hätte auch so ein bisschen den kulturellen Hintergrund, um da was zu machen. Aber mein Kalender ist voll mit Fußball, mein Kopf auch. Und das ist mein Hauptgebiet.
0: Ja, Basketball spielt Conan auch, aber dann mit blauen Augen. Alter! Was, Alter, was, ist, was ist passiert? Alter, so muss das sein. <lacht> äh,
1: ja, ich spiele auch ein bisschen Basketball, ich habe mir vor Mehr als zwei Jahren zum zweiten Mal als Kreuzband gerissen. Oh. Und ich will jetzt so ein bisschen wieder reinkommen in den bewegten Sport, das, also über Darts hinaus sozusagen. Und ähm, genau, ich spiele auch ein bisschen Basketball. Mein Bruder hat mir dann eine verpasst. Also,
0: Im Post oder was war das? Äh, Tatsache, Alter, da ich so
1: eine Kopfnuss einfach. <lacht> ich hatte echt Glück, dass, ich, dass hier nichts passiert ist, nur im Auge, ja. sondern wirklich nur drumherum.
0: Was, was geht an NBA ab, also Mannschaftstechnik bei dir? Bei NBA? B welche Mannschaft verfolgst
1: ähm, du so? Meine Lieblingsmannschaft in der NBA sind die Atlanta Hawks aus der Zeit, als Karl Kover und so da waren. Das ist mein okay. Lieblingsspieler. Und äh, sonst mal, also Golden State finde ich ganz cool, aber die Hawks sind ein eingekannter.
0: Ja. ja, das war. Wer Dennis Schröder noch kennt, äh, der müsste mal seine aktuellen äh, Dings, sein Haircut vielleicht mal verfolgen. Seine, seine Stirn geht immer weiter nach hinten. Ich weiß nicht, welcher Friseur der besucht, aber die Lizenz muss auf jeden der Fall, Fall weg. <lacht> der Lizenz, der jeden Fall. <lacht> ähm, genau. Äh, Irland, ja. Erik hatte Frage, Alter, wegen Bier. Ich weiß jetzt nicht, welche, wie detailliert <lacht> das sein sollte. <lacht>
2: <lacht> nee, ich habe nur einfach mal Ahmed im Vorhinein so gefragt, äh, wie stehst du zu irischem Bier? Weil ich bin gerne so ein Feinschmecker und ich, ja, also ich kenne gefühlt nur Guinness, aber gibt es da irgendwelche Insider, wo du jetzt sagst, ey, das Bier ist super genial, das musst du unbedingt mal probieren?
1: Also erstmal fürs Protokoll, Guinness ist mein Lieblingsbier. Oh, okay. Ja, äh, obwohl ich aus München komme äh, und ich habe lange Zeit auch kein Guinness getrunken, aber als ich dann angefangen habe. Also mein erstes Guinness hat mir gar nicht geschmeckt, aber gezwungenermaßen an Weihnachten oder wenn wir zur, zur ähm, Verwandtschaft geflogen sind, ist man halt reingekommen. Jetzt ist es mein Lieblingsbier. Ein kaltes Guinness im Pub. Gibt nichts Besseres. Ähm, aber es gibt auch andere gute Sachen. Kilkennys wäre eins. Ähm, Smithix wäre noch eins, sind dann auch so Ales und so, also nicht alles ruckes ja. Bier, äh, gibt, schon, gibt schon viele gute Sachen
0: ähm, Genau, wir wollten ein äh, bisschen in die Premier League reinschauen ähm, wo du ja, ist ja auch äh, hauptsächlich das, das größte Thema, was du dann auf Sport 1 machst ähm, allen voran natürlich erstmal dein Team so äh, jetzt, wen, wen, wen verfolgst du, für wen rootest du?
1: Ähm, also mein Team ist Liverpool, oh. aber schon lange vor Jürgen okay. Klopp. Okay. Also nicht beschweren würde jetzt, aber, aber schon seit also Ewigkeiten. Es kommt auch aus der Familie und äh, genau, das ist mein Team.
0: Top. Also, Leute, kein Fanboy, ne? Also, das müssen wir auch hier kurz klarstellen. Weil wir haben ja, ja vorhin Golden State ja erwähnt. Das war ja auch, wenn jetzt die große Zeit kam, waren alle Golden State-Fans. Dann Lakers-Fans natürlich, als The Brown gewechselt ist. Und jetzt wieder äh, Golden State. Ähm, aber ja, Liverpool. Gestern habt ihr dann, äh, leider hatte euer Freund hier Manchester United nicht äh, ganz geholfen.
1: Ja, und das Ding ist, also das Spiel, da kannst du als Liverpool-Fan für keinen sein. Weil United hast du und City soll verlieren. Das funktioniert einfach nicht. Ich hätte mir einen Unentschieden gewünscht, aber ich muss ehrlich sagen, was City da spielt, ist halt einfach so gut, dass ich selbst, also da kann ich gar nicht parteiisch sein, das kann man fußballerisch einfach nur feiern. Ich ja. weiß auch mit Investor und dem ganzen Thema, aber fußballerisch ist das halt eine Bereicherung.
0: Ja, wie ist denn ähm, Thema Investor? Du hast ja... Ähm auch das Newcastle-Thema schon bei dir angesprochen. Ähm, ich glaube, die Premier League ist, glaube ich, so was Kommerzialisierung angeht, glaube da ganz oben mit dabei. Ähm, da kommen wir einfach nicht drum rum. Äh, ja, ist es einfach so, was man annehmen muss und was wir vielleicht in der Bundesliga was ein bisschen fehlt, damit man, sage ich mal, irgendwann mal so die eine Milliarde transfer in, insgesamt äh, mal erreicht? Ähm, oder ist es etwas, was du sagst, okay, da finde ich die Bundesliga schon etwas besser, dass wir nicht so krass den Jump gemacht haben, was Investoren angeht?
1: Also, was England angeht, habe ich mich schon lange damit abgefunden und ich finde, die Premier League lebt auch davon, dass so viele Mannschaften, und das ist halt der große Vorteil gegenüber der Bundesliga, auf einem finanziell ziemlich ähnlichen Niveau unterwegs sind und sich deswegen regelmäßig die Köpfe einschlagen. Gut, jetzt hast du bei Chelsea natürlich das Ding, dass Abramovich weg ist und keiner weiß, wie es weitergeht, aber...
0: Conor McGregor hier, der, der will bieten.
1: <lacht> das wär's noch, Alter, mit dieser Kleine <lacht> <lacht> so, Doch, du, du,
0: du, ihr müsst wirklich seinen Twitter abchecken. Der hat sich echt interessiert. Ich, ich glaube nur, aber, dass das das Zehnfache seines ja, Vermögens, glaube ich, momentan ist.
1: Wenn er das machen würde, dann müsste er sich irgendwelche Partner besorgen. Aber grundsätzlich zu dem Thema: ähm, Es sorgt halt dafür, dass wir uns auf einem sehr hohen Niveau bewegen. Ich meine, City, Liverpool, Chelsea, das sind alles Teams, die sind so gut und du weißt auch nicht, wer Meister wird. Klar, jetzt war City weiter vorne, aber man hat schon das Gefühl, dass Liverpool das noch packen kann. Und deswegen in England, ja, das ist halt einfach so, dass man, dass das nicht jeder feiert. Das habe ich auch bei dem Newcastle-Thema gemerkt. Ich für mich habe mir entschieden, ich, also ich feiere es grundsätzlich nicht, aber ich finde es nicht schlimm, wenn es eine fußballerische Bereicherung mit sich bringt. Und bei City ist das zum Beispiel der Fall. Jetzt weiß ich das immer politisch und je nachdem, wo, die, wo diese Investoren noch herkommt, dass da vor Ort vielleicht politisch schwierig ist oder menschenrechtlich, jetzt bei Saudi-Arabien und Newcastle. Ähm, aber ich meine, ich versuche mich auf den Fußball zu konzentrieren. Und wenn der Fußball dadurch besser wird, wenn neue Philosophien rauskommen, aller Guardiola, aller Klopp, und wenn es Spaß macht beim Zuschauen, dann finde ich das zumindest ein sinnvolles Investment und ich klammer an der Stelle halt die, die Herkunft des Geldes aus, aber das darf man natürlich nicht grundsätzlich ignorieren. Und was die Bundesliga angeht, ähm, ja, also ehrlich gesagt…
0: 50 plus 1, <lacht> ja oder nein?
1: <lacht> Gib mir eine Alternative… Äh, an, anstatt von Investitionen, wie die Bundesliga sportlich da dranbleiben will, abgesehen vom FC Bayern. Ich sehe sie nicht. Da musst du dich halt entscheiden, ob du lieber reines Gewissen hast oder sportlich konkurrenzfähig bist.
0: Ja, viele wollen da ja eine ja, ja, ne ja. Verteilung der Dings-Fernseheinnahmen äh, vielleicht, gerne, ja. Ja. ob die vielleicht besser ähm, ja, ja, funktionieren aber würde. Aber das ist halt dann auch nicht mehr so die Summe, finde ich jetzt, wo man sagen könnte: okay, irgendwie in zehn Jahren äh, kriegt man eine Milliarde irgendwie Transferinvestition ähm, mit rein oder so.
1: Nee, zumal, also klar kannst du die Fernsehgelder äh, re, um, ausgeglichener verteilen, aber damit gewinnt vielleicht, äh, weiß ich nicht, Arminia Bielefeld ein bisschen mehr, aber dadurch wird die Bundesliga international auch nicht besser. Und die Liga an sich ist ja, abgesehen von Bayern, meistens auch ganz unterhaltsam. Ähm, aber also ich glaube nicht, dass die Verteilung der Fernsehgelder für Bayern einen Riesenunterschied machen würde. Ähm, aber für den Rest der Liga, ja, ganz ehrlich, das bringt die Liga an sich nicht weiter. Es ändert ja nicht die Summen, die ausge, ausgespielt werden, ausgezahlt, Entschuldigung.
2: Ja, und um ja. die Thematik um den Supercup, die, was den Tomate Hopfen ja vor ein paar Wochen in einem Interview äh, angepriesen hat, nach Vorbild von La Liga, dass man das jetzt auch irgendwie vielleicht in Erwägung ziehen könnte und man guckt nach finanziellen Mitteln. Ich meine, ja gut, dann holst du halt da nochmal fünf, sechs Millionen vielleicht mehr rein, aber in Summe verärgerst du die eigenen Fans zu Hause und ähm, das ist ja in der Liga auch so das Beispiel, dass die ja den Supercup in, in Spanien gar nicht so verfolgt haben und dass da die Zuschauerzahlen an den Leuten am Fernseher auch deutlich zurückgegangen ist. Und da musst du halt gucken, wo setzt du jetzt eher dein Zugpferd drauf? Willst du eher mehr Geld in die Kasse spülen oder willst du das, wie er eben gesagt hat, eher so für die breite Masse machen? Und ich finde halt mit dem zweiten Weg ist die Bundesliga halt einfach gef gefestigter.
1: Ja, ähm, ich meine, jetzt sind wir mal ehrlich, der Supercup speziell ist jetzt auch nicht das Wichtigste, also ja. der Supercup. Nein, er
0: ist nur wichtig, wenn Borussia Dortmund gewinnt, wenn Bayern gewinnt, ist er gar nicht so wichtig.
1: Ja, aber <lacht> welcher Dortmund-Fan fällt sich dann in die Stadt und schreit drum, wir haben den Supercup gewonnen? Ja. Niemand. Das ist, den Supercup, den brauchen wir per se jetzt nicht. Von daher ist die Vermarktung nach äh, extern auch nicht wichtig. Außerdem hat Donato Hopfen ja auch gesagt, dass, äh, dass sie wieder mehr auf den äh, einheimischen Fäden schauen ja, will. Genau. Und, äh, von daher hat sie sich da eh widersprochen. Wenn du wirklich einen Unterschied finanziell machen willst, dann musst du 50 plus 1 kippen. Ähm, aber Vermarktung in, in Asien oder in Amerika betreibt die Bundesliga sowieso schon. Ähm, aber das, was doch die Bundesliga immer interessant gemacht hat, fand ich... Ähm, war Nummer eins, volle Stadien und diese Fankultur, die es in vielen anderen Kulturen so nicht gibt. Mit, und auch übrigens, also Ultras sind immer ein ganz schwieriges Thema, aber wenn ich, mir, wenn ich, mir, wenn ich mich zurückerinnere an teilweise Kurios, die organisiert wurden in Dortmund, sogar auch mal in München, dann waren das richtig geile Sachen, die du so vor allem aus der Bundesliga kennst. Und das Problem ist halt, dass natürlich, du kannst dich nie von der sportlichen Konkurrenzfähigkeit lösen. Es geht nicht. Und wenn, wenn du in, im Ausland sagst Bundesliga, dann sagen alle Bayern und vielleicht noch Dortmund. Ähm, aber solange Bayern diese diese Macht ist, und ich finde sie auch wichtig, weil wenn du Bayern schwächst, dann hast du gar keinen mehr, der der da vorangeht. Und ich meine, so weit weg ist Dortmund in der Theorie auch nicht mal endlich zu challengen, nur sie stellen sich halt selbst immer wieder am Bein. Also stell dir mal vor, Dortmund gewinnt vier Spiele mehr, anstatt sie zu verlieren diese Saison. Dann haben wir einen Meisterschaftskampf, dann diskutieren wir nicht mehr über die Attraktivität der Bundesliga. Also es hängt schon auch sehr stark am Sportlichen.
0: Wie ist äh, die Stimmung in, äh, in Liverpool?
1: Ich war, äh, als ich, boah, ich war einmal im Stadion in Liverpool, weil das da an Karten zu kommen ist wahnsinnig. Ich war mehr in London und so. Äh, also meinst du jetzt im Stadion per se? Genau, ja. Äh, also, da gibt ich sag mal so, es gibt zwei Lager, die einen sagen, das Geilste überhaupt. Und wenn du You'll Never Walk Alone vor einem wichtigen Spiel äh, ange, angesungen, ange, wie sagt man das? Ange, anklingt so, dann ist es richtig geil. Also wirklich richtig geil. Dann fließen auch Tränen. Ähm, aber es kommt halt auch vor, dass du bei so Spielen gegen Southampton oder so 30. Minute steht 2-0, dann ist halt die Luft raus. Das ist auch so. Ähm, aber das englische Publikum ist per se noch reaktiver als das deutsche, also es ist nicht so dieser laufende Gesang im Hintergrund, sondern es ist mal still und dann gibt es zwei Torchancen in Ecke und der Laden brennt. Und so ist Anfield auch.
0: Um, wir haben über Transfers geredet ähm, oder allgemein auch Geld, was investiert wird in der Premier League. Ich glaube, diese to Sommertransfers waren schon riesig, was die Premier League da angestellt hat. Und äh, ich denke mal allen voran, Cristiano Ronaldo wieder in die Liga reinzukriegen, ähm, war schon ein großes Statement. Wenn wir jetzt schon ein bisschen über deine, deine Rivalen shitstormen können. Ähm, ja, <lacht> Manchester United. Ähm, du hast jetzt, glaube ich, heute auch schon, ne? Ja, heute was. Ähm, bezüglich die große Frage, so, wer ist Schulz? Also viele sagen, sie sehen in, in, in Dings in dem Trainer keinen richtigen Trainer, sondern jemanden, der halt auf äh, ja, Präsidentsebene was leisten kann, ähm, aber nicht auf, an der Seitenlinie. Manche sagen, äh, Cristiano Ronaldo, er kam und hat quasi die ganze komplette Mannschaft irgendwie zwiegespalten. Äh, manche sind auf der Seite, die andere auf der anderen Seite. Ähm, und es gibt keine, keine, kein richtiges Team, so, was wirklich auch füreinander steht. Ähm, ja, und jetzt gibt es so jemanden, wie wo ich, mir, wo ich mich frage, Rashford denkt über seine Zukunft nach. Ich denke mir, okay Rashford muss vielleicht über ein gutes Spiel nachdenken, ähm, bevor er sich über seine Zukunft ärgert. Ähm, für dich so dieses, dieses Komische, was bei Manchester United... Aussieht, ich meine, Slatan Jibrovic hat es mal perfekt auf den Punkt gebracht. Der hat gedacht, er hat gesagt, als ich äh, zu Manchester United gegangen bin, also von außen wirkt Manchester United wirklich wie ein großer Club. Aber wenn man dann im Club ist, ist es halt ein Small Club Mentality. So, es, es, gibt, es ist kein großer Club wie, wie, sagen wir jetzt mal Liverpool oder was weiß ich, jetzt, äh, Manchester City, was sich in den letzten Jahren so etabliert hat, sondern im Verein dann selbst ist nicht mehr dieses Big Club Mentality, sondern es herrscht oder ist schon ein bisschen komisch. Deswegen war es auch unter anderem ein Grund, Warum er gegangen ist?
1: Also äh, wer jetzt meine detaillierte Analyse dazu hören will, wird wohl das Video morgen schauen müssen, weil so lange kann ich jetzt nicht reden. Nee. <lacht> ähm, aber ähm, kurz zusammengefasst: Ich glaube, also ich bin der Meinung, dass der Ronaldo-Transfer unterm Strich nicht viel Schlechtes, aber auch nicht viel Gutes bringt, weil Du fokussierst dich eben übertrieben auf einen Spieler, das ist so. Also medial, auch die ganze Aufmerksamkeit der Fans und alles. Ähm, der reißt dir halt mal ein paar Spiele raus, hat er ja schon. 90. Minute irgendwelche Sieg. Champions League, ja. Aber dann hast du auch wie die letzten gefühlt, ich glaube, ich glaub, der hat ein Tor gemacht in 2022, Spiele, wo er halt einfach vorne drin steht, mit den Armen rudert und frustriert ist. Das wusste man vorher, weil der Mann ist 37 und der kann jetzt nicht wie vor zehn Jahren kreuz und quer übers Feld laufen und aus 30 Metern laufen die Dinger reinknallen. So ist, so ist er nicht mehr. Dann hast du den Trainer, Ralf Rangnick. Ähm, ich finde, ehrlich gesagt, eine gute Interimslösung, einer der Ruhe reinbringt, der Erfahrung hat, der sich nicht aus der Ruhe bringen lässt, von irgendwelchen Journalisten oder so, das ist verdammt wichtig, auch viel souveräner als Ole Gunnar an der Stelle. Ähm, der ist aber nicht gekommen, um diese Mannschaft neu aufzubauen. Er ist da, um dieses Ding zu stabilisieren, bis der echte neue Trainer da ist. Äh, das, das war ja auch schon bekannt. Äh, die Besitzer haben vor kurzem auch ein Statement rausgehauen, dass sie jetzt aktiv nach einem Trainer suchen. Und Rangnick ist nur dafür da, das Ganze bis dahin ruhig zu halten, zu stabilisieren und den einen oder anderen Spieler vielleicht weiterzuentwickeln. Jaden Sancho, finde ich, hat eine gute Entwicklung unter ihm hingelegt, hat jetzt auch getroffen gegen City, macht einen besseren Eindruck als unter Soldier. Rushford ist dafür einer, der ab, abgenommen hat, leistungstechnisch. Wobei, also ja, der, ich, also ganz ehrlich, wir wissen doch immer, wo solche Sachen herkommen. Dann ruft der Berater den Romano an und sagt, hey, mach mal ein bisschen, mach ein bisschen Action, weil ähm, Rushford muss mal wieder spielen. Und ich bin auch der Meinung, dass er spielen muss. Ähm, aber ich glaube jetzt nicht, dass... Echt?
0: Du, also, findest
1: du ihn gut? Rashford? Ja. Naja, du musst ja, also aus meiner Sicht musst du mal das Gesamtkonstrukt sehen. Er ist der beste Spieler aus der United-Jugend seit langer Zeit. Das, das
0: ist egal. Aktuell, aktuell.
1: Ja, und also ganz ehrlich, jeder, ich meine, so alt ist er nicht, wie alt ist er? 24? Ähm, jeder Spieler hat mal so Phasen und Rushford legt eigentlich statistisch, glaube ich, rund 20 Tore pro Saison auf und ist kein Stürmer. Also ich finde ihn gut, ja. Aber er leidet auch massiv unter dieser ganzen, unter diesem ganzen Heckmeck. Und da jetzt, die, um die eigentliche Frage zu beantworten, wer ist jetzt schuld? Aus meiner Sicht ist die Entwicklung an sich schuld. Seit Sir Alex Ferguson 2013 gegangen ist, hat es sie sieben Trainer. Sieben ganz verschiedene Trainer. Van Raal, ballbesitz fußball Mourinho-Bollwerk-Fußball, -Boll solskjaer Conter fußball, -Fußball äh, Rangnick-Pressing-Fußball. Jeder, also abgesehen von Rangnick, jeder verpflichtet für seine Philosophie die Spieler. Der damalige, ich glaube, Vice-Chairman war der offizielle Titel von Ed Woodward, hatte businessmäßig viel Ahnung, war aber für die Transfers zuständig und hatte fußballerisch nicht so viel Plan, hat dann Spieler geholt für zu viel Geld, Maguire, oder die falschen, Lukaku, äh, Sanchez, Di Maria. Und du hast so einen Mischmasch aus Spielern verschiedenen Alters, verschiedener Philosophien, verschiedenen Status, die einfach nicht hundertprozentig zusammenpassen. Und das sehen wir ja. Jetzt ist es langsam besser geworden, aber am Anfang unter Die Hälfte lief an, die andere Hälfte stand hinten. Keiner wusste, wo er hinpressen soll. Es war einfach Chaos. Und ähm, das ist aus meiner Sicht das jeneisige Problem. Du musst es endlich mal schaffen, einen Trainer zu holen, den du im Zweifel auch mal drei Saisons auf Platz 7 rumgurken lässt, bis endlich mal eine Entwicklung da ist. Weil das ist es doch, was City zum Beispiel erfolgreich gemacht hat. Sie haben seit sechseinhalb Jahren Guardiola als Trainer. Okay, ist auch ein mega krasser Trainer. Aber es werden konsequent Spieler und Verantwortliche für die Philosophie verpflichtet. Und das ist halt bei United nicht der Fall. Ich finde jetzt nicht, dass sie ein Small Club sind. Aber klar hat sie Ferguson innerhalb von 20 Jahren von einem Verein zu dem Verein gemacht. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen schnell gegangen, wenn man es auf eine ganz große, auf ein Zeitspektrum sehen will. Aber für mich ist United allein, was die Beliebtheit angeht, immer noch einer der größten Vereine der Welt.
0: Ja. Yeah. Wäre man halt mit Legend David Moyes geblieben.
1: Ja, <lacht> ah, den habe ich sogar nicht mal erwähnt, wobei ich nicht mehr weiß, welchen Fußball der spielen wollte. <lacht>
0: ein erfolgreichen, Alter. Wenn ich mir den noch wow. West Ham anschaue, dann äh, sieht es äh, echt gut aus. Ja, ich weiß nicht, Erik, für dich so. Auch, dass die, dass die alles einfach ähm, hier so einen komischen Salat aufgebaut haben, wo es keinen Überblick gibt?
2: Ja, ich finde halt, man hat sich das zu sehr schön geredet mit Rangnick. Ähm, zum einen halt, weil das bei RB Leipzig halt das ganz gut geklappt hat mit dem Modell, äh, dass Rangnick auch den, die beiden Posten quasi damals übernommen hat. Als Übergangslösung hier zu Nagelsmann, das war ja genau die gleiche Zeit damals. Und ähm, ich, ich bin da komplett dabei konnen und muss halt auch sagen, dass ich einfach... Das ist, man merkt, dass es das alles nur übergangsmäßig ist und ähm, dass so Spieler wie Rashford, und die tut es mir halt enorm leid, weil ich finde halt schon, dass die so das gewisse Potenzial mitbringen. Auch in Anthony Martial fand ich eigentlich auch die erste Zeit immer sehr, sehr stark. Der hat auch immer gut performt, aber die letzten Jahre hat er sich zu einem Chancentod finde ich, entwickelt. Und der ist ja jetzt auch, äh, sage ich jetzt mal, in United-Kreisen auch gerne mal äh, wieder hart äh, darüber diskutiert, ob er jetzt wechseln soll oder nicht. Bei Pogba die gleiche Debatte, wie es mit ihm jetzt weitergeht, soll man jetzt verlängern. Und das sind halt alles so kleine Baustellen, die, um die sich halt Rangli dann in Zukunft kümmern muss. Und zusätzlich ist er halt noch in der Trainerposition gerade. Und das wird, glaube ich, halt in Summe einfach zu viel, weil der Name ist halt einfach ein ganz anderer, als es damals RB Leipzig war. Und ähm, in Summe... Ja, ich finde den Kader auch unausgewogen. Maguire als Beispiel zu nennen jetzt am Wochenende, das war auch wieder eine, äh, eine absolute Katastrophe. Also allein die Szene da, wo er Foden runterzieht, für mich war es kein Stürmer voll von Foden. Was macht er denn da? Er reißt ihn runter. Das war tendenziell eher ein klarer Elfmeter. Dann bei dem 2-0, glaube ich, sah auch, wurde auch getunnelt. Also, die Geschichte ist, ist so halt
0: witzig. Die haben einfach... Die haben zu Kodibali gesagt, 80 Millionen ist too much für uns. Wir, we wir werden es nicht zahlen. Eine Woche später, ich glaube, das war echt eine Woche später, 85 Millionen Maguire. Und ich denke mir so, what the fuck, so. Ähm, und das ist dieses typische Englische, ja, wenn er keinen englischen Nachnamen hat, <lacht> passt er halt nicht in die Premier League rein. So, und das ist, ja, Ich verstehe es
2: einfach nicht. Zumal ich halt finde, bei Man United, da funktioniert das Team nicht immer so als Ganzes, sondern es sind immer nur gewisse Einzelspieler, die funktionieren. Mal ist es Ronaldo in der 90. Mal ist es De Gea, der den Laden hinten dicht hält. Yeah. Aber es ist nie wirklich das gesamte Kollektiv, das ich jetzt mal sage. Die haben eine sehr gute Teamleistung gehabt. Es sind immer nur gewisse Einzelspieler. Und das ist das, was ich dieses Jahr bei United als, als sehr fragwürdig
1: sehe. Yeah. Die, Phase, wo sie, sorry, die Phase, wo sie so ein bisschen Teamfußball entwickelt haben, war, glaube ich, die zweite soulshare saison oder so, wo dann Rashford richtig durchkam ähm, wer war da noch dabei? Boah, das hört Sind also, die
0: Vizemeister ich, geworden, oder?
1: Äh, sie waren auf jeden Fall ziemlich weit oben. Es könnte auch sein, das war die Saison, wo dann Fernandes im Winter kam. Und das war nicht, ja, so also, um den Dreh, ich weiß nicht mehr hundertprozentig. Und diese Entwicklung, ich meine, über Solskjaer kann man diskutieren, ja, aber das war eigentlich so, wo ich dachte, wenn sie das jetzt durchziehen und dafür Spieler verpflichten, dann kann das was werden. Nur dann kam halt im Sommer Ronaldo. Das ändert wieder alles. Ja, es ist halt so. Ja. Also du, was, du verlierst Entwicklungen, du gewinnst Momente. So kannst du es jetzt vielleicht zusammenfassen mit Ronald mhm.
0: Ja. Ähm, abschließend vielleicht über die Premier League, ähm, auch bezüglich deinen Clubs, ähm, bezüglich Meister, ihr, ihr, habt, ihr spielt, ich habe jetzt noch mal geschaut, äh, noch mal gegen City, Manchester United, Tottenham, oder ähm, ja, so also von den großen Mannschaften da oben, Wolverhampton auch noch wahrscheinlich am genau, letzter Spieltag. Was denkst du, deine Einschätzung? <lacht> Drei Punkte sind es ja, wenn ihr noch das Nachholspiel gewinnt.
1: Ja, ich habe das letzte Woche genauer beleuchtet. Also für mich, und das Spiel vom Sonntag hat es eigentlich bestätigt, also normalerweise kann City das nicht verlieren, weil sie einfach Konstanz ist. City ist gleich Konstanz. Also von den letzten gefühlt 800 Spielen haben sie einmal unentschieden gespielt und einmal verloren und ansonsten gewinnen sie halt. Aber... Es passiert ihnen halt doch mal, dass sie verlieren. Und wenn Liverpool es wirklich schafft, jetzt jedes Spiel zu gewinnen und anders wird es nicht funktionieren, dann haben sie halt im direkten Duell wie vor, ich glaube, zwei Jahren die Chance. Da haben sie es nicht gepackt. Am Ende wurde City mit einem Punkt Meister. Und wenn sie es diesmal packen, könnte Liverpool mit einem Punkt Meister werden. Aber es kann echt darauf ankommen. Ähm aber also wenn es wirklich auf ein Spiel ankommt, dann ist Liverpool mein Favorit.
0: Es ist auch nur das eine Spiel. Ich habe jetzt nochmal auf Cities Plan geschaut. Ähm, bis auf West Ham. Wolverhampton gibt es leider nicht mehr, die ganz großen ja. Teams, die sie schlagen müssen. Also da haben sie. gestern. Ja. ja. Da haben sie auf jeden Fall noch was auf. Okay, das bleibt spannend hoffentlich vielleicht in der Bundesliga auch, Leute. Darüber würden wir uns freuen, aber ich glaube nicht zum Beispiel, dass City gegen Sporting da jetzt nochmal patzt. <lacht> <lacht> um, ja, das war, glaube ich, eine ne kleine klare Nummer um, und ich glaube, da brauchen wir jetzt auch nicht großartig drüber zu reden. 5-0 im ersten Spiel, die haben alles gezeigt, was man spielerisch zeigen muss um, und das super gemacht. Also, ich ach, mein Maul war so offen, habe nicht gedacht, dass es das wirklich so eindeutig ausgeht und dachte, Sporting, wenn es nun in der Liga so einigermaßen Okay, läuft, dann müsste es was sein. Aber ja, Liverpool gegen Inter. Ähm, gute 2-0 ja, Puffer, so müsste eigentlich ausreichen, ne? Ähm, wenn man jetzt auch die Serie A ein bisschen verfolgt. Inter war klar Nummer 1 und jetzt lassen sie ein bisschen, ein bisschen nach.
1: Ja, also so wie ich Liverpool und vor allem Klopp einschätze, das, das können sie sich nicht mehr nehmen lassen, weil sie sind eine Turniermannschaft und irgendwie kann man ja schon sagen, dass die Champions League ein Turnier ist und nach Erfahrung lässt sich Liverpool sowas nicht nehmen in der Champions League, ähm, ja und Inter ist eine gute Mannschaft, ich kann es ja niemals nie sagen, aber ich meine, das wird ja in Anfield gespielt und das ist schon noch ein Faktor.
0: Okay, zwischen Inter und AC bei dir?
1: Äh, meine Präferenz-AC.
0: Okay, super. 100
1: Prozent. <lacht>
0: Alle sind sich einig. Ähm, aber das ist auch interessant, weil ich habe äh, bezüglich des Salzburg-Bayern-Spiels, was ja ziemlich knapp ist und wenn sie rausfliegen, das hat eigentlich auch schon Jürgen Nagelsmann gut gesagt, Thomas Müller auch, dann ist das schon eine kleine Blamage auf jeden Fall. Aber für den Viertelfinalisten, also wenn jetzt weiterkommen, gibt es gleich, gleich mal 10 Millionen... Euro-Prämie. Ähm, bis zur Gruppenphase hat zum Beispiel Bayern München 78 äh, Millionen eingenommen, und nochmal 10 oben drauf, dann war schon fast bei 100. Ich glaube, es kann sich auf jeden Fall jeder Verein in so einer Zeit nicht leisten, diese 10 Millionen Euro zu, zuzugreifen. Ich denke auf jeden Fall auch, dass äh, Liverpool das Ding hier gegen Inter macht. Oder Erik?
2: Ich schließe mich dem einfach nur an und fand aber trotzdem im Hinspiel, dass Liverpool phasenweise aber trotzdem gewackelt hat. Gerade in der ersten Halbzeit hat Inter schon noch gut dagegen gehalten, während dann halt einfach die Cleverness von dem Salah halt einfach dann äh, zum Vorschein kam und generell halt einfach diese Offensive, die ist einfach ja, mit einer der Top drei, würde ich jetzt mal sagen, Minimum offensiv rein. Ich finde Thierry Jota ist generell einer der underratedsten Spieler. Das ist also, der, der
0: krasseste Transfer, den man sich vorstellen kann. Also wirklich, es ja. hat ja. keine ja. auf dem Schirm gehabt. Zack, genau.
2: Ja, wenn man sich mit der Premier League ein bisschen mit befasst, weiß man schon, was der Junge kann. Also bei dem Wolves hat damals auch ja, Aber auch um den wurde nicht
0: gestritten. ist jetzt nicht so, wo ja. man sagt, okay, Salah, ja. da streiten sich mal die Größten drüber. Nein, Jota, passt. Und die Sache mal.
2: ist jetzt mit dem neuen Mann, den sie sich aus Porto geholt haben, wie heißt der nochmal, Ruiz? Ruiz oder?
1: Ja, der wird der nächste Jota sein, so sehe ich es zumindest. Genau, genau, das habe ich mir auch
2: gedacht. Von den, von den Eigenschaften ist der genauso einer, der auch beispielsweise auch in die Rolle von einem stadio Manet vielleicht mal, wenn der jetzt... Keine Ahnung, da gibt es ja auch Angebote von Real, da gibt es ja auch mal irgendwelche Gerüchte. Ähm, der wird da der nächste neue Star auf jeden Fall werden. Und man arbeitet bei Liverpool halt schon sehr, sehr nachhaltig. Und man ist da auf alles ein. Und ich finde halt nur nach wie vor in der Sturmspitze, da könnte man vielleicht noch ein bisschen was machen. Aber mit den Außen, das ist halt einfach überragend. Und Mittelfeld und Abwehr braucht man auch nicht drüber reden, weil da sind die Säulen einfach da und die funktionieren in jedem Spiel.
0: Ja, yeah, ich glaube mit Robertson und Trent, also da hat man schon ein Sechser im Lotto zweimal gewonnen. Aber wenn du jetzt schon über die Premier League ähm, dich beschäftigst, wie wahrscheinlich ist so ein Abgang von Manet oder Salah in naher Zukunft?
1: Also so wie ich Salah einschätze, liebt er Liverpool, aber nicht um jeden Preis ähm, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass er, dass er noch mal was probieren wollen würde. Also gar nicht anti Liverpool, sondern einfach Pro, ich will nochmal was anderes, so wie David Alaba zum Beispiel. Ähm, Fände ich auch nicht verwerflich. Äh, bei Mané ähnlich. Und ich glaube, das, das ist absolut ein Ding, das Liverpool ähm, kontrollieren kann. Wenn sie die Angebote matchen, die sie also die, das, was sie haben wollen, matchen, dann werden die beiden da bleiben. Das passt dann. Aber weil, weil du die Sturmspitze angesprochen hast, Erik, äh, da bin ich mir immer nicht so sicher, ob es. Ob es sinnvoll wäre, einen richtigen Top-Stürmer zu holen, weil du hast halt diese zwei da außen, die so tororientiert sind, dass du ganz schnell so, also wenn du da einen vorne reinpflanzen würdest, dann würden die sich im Weg stehen, so ein bisschen. Ähm, ich weiß nicht, ob das so gut funktionieren würde. Firmino zum Beispiel war ja immer einer, der da sich so viel bewegt hat, der sehr viel gespielt hat. Salah konnte so, oder, oder Manet konnten auch immer wieder in die Mitte kommen. Also du bräuchtest einen spielstarken, defensiv, also so einen anlaufenden, der einfach viel unterwegs ist. Jota kann die Rolle füllen. Dias weiß ich jetzt nicht, ob er auch einer für die Mitte wäre. Habe ich jetzt, glaube ich, noch nicht gesehen. Und dann ist die Frage, okay, wenn du jetzt für Mino abgibst, was, welcher international bekannte Stürmer würde da reinpassen? Lautare oder so? Weiß ich nicht. Aber ich würde jetzt zum Beispiel keinen Haaland da vorne reinsetzen. Nee, das würde ich auch nicht machen. Schon eher so, wie du es gesagt hast, dass er der in der hängenden Rolle eher agiert und
2: ja. eher die Außen dann ins, ins Zentrum auch mal einrücken können. und ja. Einfach, dass alle drei vorne variabel sind und mal der in die Sturmspitze und so, das sehe ich auch ähnlich wie du. Ich habe das eben vielleicht ein bisschen falsch formuliert. Man, aber man sieht
0: es auch perfekt bei City eigentlich, ne? Also ist ja Stürmer. kein Stürmer ja. da quasi und da macht gefühlt jeder Tore.
1: Wobei da ja immer gesagt wird, dass City echt eine gute Chance hat, Haaland zu kriegen. Und das würde mich so interessieren, weil also Guardiola holt keinen Spieler des Formats, wenn er keinen Plan mit ihm hat. Aber ich weiß nicht.
0: Was, was denkst ja, du bei Bayern und Haaland?
1: Ja, würde perfekt passen, aber es ist halt einfach ein, zwei Jahre zu früh wegen Lewandowski. Und ich bleibe, also ich, wir haben da letztens mal drüber diskutiert und unter Kollegen und ich, ich bleibe bei der Meinung, Lewandowski, das funktioniert so gut und es gibt keine Anzeichen, dass er abbaut. Also ich sehe ihn wie
0: Ronaldo, wie alt ist Lewandowski jetzt? 33? 33, 32, 33, mhm. sowas, ja. Ich
1: sehe das äh, ähnlich wie Ronaldo, der hat schon noch ein paar Jahre, wo er auf einem sehr hohen Niveau spielt und dann ist es halt schade, dass Haaland woanders erstmal hinwechselt, aber hey, in drei Jahren passiert so viel, kann er dann immer noch.
0: Ja, dann äh, bin ich mal gespannt, ja, es ist ein echtes schwieriges Thema hast du momentan eben dieses geh, lass ich ihn gehen und hol quasi den nächsten Superstar, der leider aber auch oft verletzt ist. Das ist jetzt wieder die große Frage bei ihm, ähm, wie das mit der Fitness aussieht. Ja, Bayern ist es ähm, das nächste Spiel. Ich glaube, am Wochenende hat man sich was anderes vorgestellt. Müller auch, äh, das Spiel gegen Leverkusen, aber zeigt auch wieder, dass Leverkusen nicht mehr diese Mannschaft ist, die sich von Bayern abschlachtet und dann zehn Spiele hintereinander komplett äh, verkackt. Ähm, ja, Salzburg wird motiviert sein. Ich glaube, mehr Motivation brauchst du nicht nach einem 1 zu 1 äh, zurück ähm, zu den Bayern und dann nochmal All-In zu gehen. Die letzten hoffentlich 90 Minuten, was auch noch immer, mit der neuen Regel kommt es ja dann drauf an. Ähm, aber Bayern zu Hause, wie gesagt, das ist jetzt gegen Salzburg, wäre für mich too early einfach. <lacht> Wäre echt eine große Sensation, wenn da jetzt Salzburg noch in der Allianz Arena den Sieg mitnimmt. Von daher, ich meine, problematisch wird es jetzt nicht. Ich glaube, dass Julian Nagelsmann schon seinen Matchplan hat und äh, da auf jeden Fall die Fans, die Vorstände allgemein die Medien auch alle zufriedenstellen wird.
1: Also, ich war bei dem Spiel in Salzburg.
0: Ja, stimmt, so. genau. Hast du, da warst du ja unterwegs.
1: Oh, also, ich muss echt sagen, also erstmal. Ich weiß, Salzburg ist jetzt nicht mehr so der Underdog. Die meisten kennen die Mannschaft, aber die sind, die sind wirklich gut. Die sind einfach gut. Das ist zwar komisch, weil die spielen in Österreich, aber die können in einem Niveau abrufen. Das ist echt erstaunlich. Und die Fans aber, sind auch gar nicht so schlecht, ne? Alter, das war ja also das war ja wirklich so das größte Spiel der Vereinsgeschichte. Ja. So das erste Mal K.O.-Phase Champions League. Und so waren die Fans auch drauf. Ähm, und das hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Aber was man halt gemerkt hat, nach 60 Minuten, also Adiemi zum Beispiel, der ist gefühlt die erste Halbzeit nur gesprintet. Und der war richtig krass, der war richtig gut, aber da war halt irgendwann die Dampf raus. Und das kann halt in München, da musste wahrscheinlich noch mehr laufen, weil Bayern noch dominanter sein wird. Das kann ja halt, also deswegen, ich glaube, wenn Nagelsmann fragst, ja, dann steht es halt zur 60.00 und da machen wir halt zwei Tore. Das passt schon. Du darfst ja halt keins kassieren, auch wenn jetzt die Auswärtstorregel nicht mehr gibt. Aber ich finde jetzt nicht, also ich kann mir vorstellen, dass Salzburg das auch schnappen kann. Aber klar ist Bayern Favorit.
0: Ja, du hättest wahrscheinlich dann dieses Liverpool-Salzburg-Spiel unbedingt sehen müssen ne? damals. Das wär's.
1: Also das in, in, nicht das Rückspiel, ich habe das Spiel in Salzburg gesehen, aber das Rückspiel war krass.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, Nieder Nagelsmann hat einen Matchplan, oder Erik?
2: Ich denke schon, dass er so ein bisschen seinen Fokus auf das Spiel gerade jetzt in der Woche gelegt hat. Ähm, aber ich, die nach, nach wie vor die großen Probleme sind für mich die Außenverteidiger. Für mich gibt es da noch keine große Idee. Ich meine, da gibt es jetzt auch neue Gerüchte um Riedle, Baku oder sonst so. Das wäre ja halt so der typische Bayern-Transfer und wäre auch der typische Schiedenspieler, den dann Bayern in dem System haben würde. Ähm, auch andere Spiele in der Bundesliga finde ich da auch noch sehr interessant, an denen sie jetzt auch zum Beispiel dran sind. Ich meine, über Links würden sie so, so, sogar über Sosa nachdenken, habe ich auch gelesen. Also, der hat ja auch jetzt in der Woche ein gutes Spiel gemacht. Aber gerade über die Außenposition finde ich es die Bayern so angreifbar und ähm, ich glaube, Salzburg kann schon die Schwächen der Bayern aufzeigen und es wird ein sehr enges Spiel und ich habe die Vermutung, dass es da sogar in die Extra-Time gehen wird und dann, ja, am Ende werden es die Bayern dann aufgrund der Fitness, denke ich mal, weil ich glaube, Leipzig, äh, Leipzig sage ich schon, Salzburg muss äh, gefühlt Red Bull.
0: und <lacht>
2: <lacht> ja, Bullen halt, und dadurch mit der Cleverness werden sie das dann halt über 120 Minuten dann zu Ende bringen, aber das wird auf jeden Fall ein Spiel auf Messerschneide, glaube ich.
0: Ja, und wie gesagt, Leute, es geht auch um 10 Mille, also ist jetzt nicht ein Betrag, wobei Bayern München Nein sagt, um, ist interessant, also... Bis zu 120 Millionen Euro kann man tatsächlich kriegen, wenn man eben als äh, ja, Champions-League-Sieger rausgeht. Das ist eine ordentliche Summe, ey. Bis zum, Im Halbfinaleinzug zum Beispiel auch schon 12 äh, Millionen. Also das sind nice Summen, die sich die, äh, die Mannschaften auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Ähm, genau, zu guter Letzt, das Spiel der Spiele, ähm, habe ich eigentlich gedacht, aber war echt lame. Real Madrid gegen Paris Saint-Germain. Ähm, Im Rückspiel ist jetzt interessant. Im Training hat sich äh, Mbappé anscheinend verletzt. Ähm, sein, sein Einsatz im Bernabeu ist daher fraglich. Der Eric, äh, der Adrien Garnier, äh, Grignier, sorry, hat jetzt getweetet, dass in Le, Le Equipe steht, dass äh, Kylian Mbappé auf jeden Fall bereit ist äh, für äh, Real Madrid. Mal schauen. Ich weiß jetzt nicht, wer genau pokert. Ist es äh, Paris Saint-Germain, <lacht> um zu zeigen, Real Madrid, okay, der Mbappé wird wahrscheinlich nicht spielen und dann vielleicht eine neue Taktik. Ähm, aber wenn ich mir jetzt die letzten Spiele anschaue, muss ich ehrlich sagen, dass, und das checke ich auch mit Pochettino nicht, äh, da das Manchester United an dem interessiert ist, der absolut für mich keinen internationalen guten Fußball spielt. Klar, bei Tottenham hat es einigermaßen geklappt, weil Tottenham nie unbedingt die Mannschaft war, die unbedingt in die Top 4 immer kommen musste, aber ähm, dass eben dann irgendwie ge gelegt wird mit, mit Manchester United, da gab es mal diese komische ähm, News, dass der Wechsel zwischen Ronaldo und Pochettino, dass die im Austausch quasi getauscht werden, äh, Ronaldo geht zu Cid äh, Paris Saint-Germain und Pochettino zu, zu Manchester United. Das wäre es auf jeden Fall, ich weiß nicht, seit wann der so begehrt ist, aber Paris Saint-Germain, die letzten Spiele haben mir absolut nicht gefallen. Ähm, ich ich merke da einfach, ähm, dass jetzt gegen Nice oder äh, die, die letzte Niederlage waren für mich einfach zu... Zum Stolpericht von der Mannschaft, es, es gab äh, viele individuelle Fehler, ähm, auch das, was wir in der Champions League normalerweise sehen, von dem Verratti oder so, ähm, der so exzellent spielt, ähm, hat man einfach alles nicht gesehen und wenn man jetzt im Vergleich im Kontra quasi Real Madrid die letzten Spiele anschaut, die, die hatten es echt in sich, auch das letzte Spiel gegen Real Sociedad, ähm, da haben die komplett die Mannschaft überrollt in der zweiten Halbzeit und ich glaube, wenn man so eine Performance jetzt abruft, klar fehlt jetzt ein Toni groß wahrscheinlich äh, gegen Paris Saint-Germain, weil er sich auch verletzt hat, was einfach ein Fehler von Ancelotti war, weil der hatte gefühlt auch nur elf Mann und die letzten die anderen Namen hat er ganz vergessen. Camavinga zum Beispiel kommt rein, ballert zum so Schuss. Ähm, also da muss du ihn auch noch fragen, warum kommen so junge Leute nicht äh, zum Einsatz. Ähm, aber was ich jetzt worauf ich hinaus will ist, dass die Chancen im Vergleich zum Hinspiel für Real Madrid meiner Meinung nach ziemlich krass gestiegen sind und ich glaube auch, dass das im Santiago Bernabéu dann ja, und weiterkommen gibt, wir Calaifi äh, dann in, in, auf der Tribüne ein bisschen sauer sehen, neue Memes und so weiter und so fort. Und äh, dann Abfahrt, Karl Madrid in die nächste Runde.
1: Also was PSG angeht, also da kann ich nicht zustimmen. Ich fand die überragend im Hinspiel. Ja,
0: also aber gut. was die Liga angeht, meine ich, die letzten ja, Spiele. Ja, also ganz ehrlich. Diese Liga,
1: Wann da? also klar war PSG auch mal gut in der Liga, aber wann war für PSG wichtig, wie sie in der Liga gespielt haben, wenn da ein Champions-League-Spiel kam? Ich kann mich an keinen, diese waren die letzten beiden... Nee.
0: Conan, du kannst es nicht, du kannst nicht gut reden, dass man mit Messi, Neymar und, und Tralala wirklich 1-0 Niederlage gegen Zeit fährt oder?
1: Das will ich nicht gut reden, ich will sagen, dass ich nicht glaube, dass es einen Einfluss hat auf die Leistung, die sie in der Champions-League bringen. Okay. Ja. Also ich glaube nicht, dass es eine Rolle spielt, weil ich sie gesehen habe vor wann zwei Wochen und ich fand sie überragend. Und wenn ich mich an die letzten Jahre zurück erinnere, waren sie in der Champions League immer, nahezu immer, richtig gut, fand ich. Also wirklich gut. Klar ist es nicht, ist nicht das Richtige, dass solche, Spiel, dass solche Stars dann gegen verhältnismäßig kleinere Teams nicht 100% abrufen. Andererseits sehen wir das nicht zum ersten Mal. Und ähm, von daher kann ich also ich, mache ich mir da keine Sorgen um PSG. Wo ich aber zustimme, ist, dass ich Real favorisiere, weil ich Real einfach stabil finde. Im Hinspiel haben sie sich ein bisschen herspielen lassen. Das hat der Groß auch nach dem Spiel gesagt. Aber Real ist Real. Sie waren noch nie die Mannschaft, die jetzt 90 Minuten dominiert und 5-0 gewinnt, sondern sie haben Ergebnisfußball gespielt auf höchstem Niveau und haben das oft geschafft. Und mit Benzema haben sie für mich den besten Spieler auf dem Platz. Noch besser als Mbappé, jetzt habe ich es gesagt. Uuuuh. Ja,
0: oh,
1: <lacht> geil, aber, aber ich finde, Benzema ist gerade einfach, einfach eine Macht. Ich bin und, nee, immer unter dem Radar geflogen wegen Ronaldo, aber der kann echt Spiele entscheiden. Aber Mbappé Nicht
0: nur, spielen. Alter. Wir hatten Higuain, ähm, der auch noch quasi für seine Stürmerrolle kämpfen musste mit Benzema so, und die Marie noch auf den ausfall Das ist eine kranke ja. Offensive gewesen.
1: Ja, ja. Also ich, also nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Ich finde P überragend, aber für mich ist Benzema halt nochmal, noch mal, dominanter und irgendwie Ancelotti junge Spiele. Das hat doch noch nie so richtig funktioniert. Ich oder? weiß
0: auch nicht, ey, das hm. ist echt komisch. Aber wo wir jetzt über ein paar reden, ähm, so dieses, was wir quasi in unserer Generation erlebt haben. Wir kommen ja halt davon, von, ich weiß es nicht, wann so deine ersten Spiele waren, aber ja, als Juventus quasi auch äh, kurz bevor sie abgestiegen sind, also die ganz äh, großen äh, Stars ähm, und dann äh, Richtung Inter und so weiter, und dann kam Ronaldo und dann kam Messi und dann war ja Abfahrt, äh, da ging gar nichts mehr. Ähm, aber erleben wir nicht mehr irgendwie, oder? Also wenn man jetzt quasi unsere Szene ein bisschen rum, rumfragt, ähm, glaubst du nicht mehr dran, dass man äh, dass man das noch erlebt? Oder denkst, okay, da kommt auf jeden Fall jetzt noch der nächste Typ, ähm, wo auch hier so. Okay, jetzt bin ich wieder da. <lacht> ich habe kurz Schock gehabt, dass ich weg bin. Ähm, genau, wo ich wieder was wollte, ist, erleben wir so Zeiten wie Messi, Ronaldo nochmal, ähm, oder traust du so ein Mbappé, ähm, das nicht zu. Auch aufgrund dessen, dass die echt abgehoben sind. Letztens hast du vielleicht auch gelesen, dieser Anderlecht-Tini da, ähm, weiß ich weiß nicht, wie alt ja. der war. Aber 700.000 pro Jahr, what the fuck? So. <lacht>
1: ja. ähm, doch, also ich glaube, also. Ob die, also ich die frage, wie du das kategorisierst, wenn wir jetzt von irgendwie sieben Ballon d'Ors reden, könnte schwierig werden, aber ich Nein, glaube... Nicht das
0: unbedingt Ballon d'Ors, aber das, was geprägt hat, den Fußball ja. quasi.
1: Wenn Mbappé zu Real wechseln sollte, wonach es ja irgendwie aussieht, diesen Sommer, dann glaube ich, ist die Möglichkeit da, dass er so einen Status bekommt. Bei PSG kann er das nicht erreichen, dazu ist die französische Liga einfach nicht wichtig genug. Weil in der Premier League könnte er es erreichen, da will er, oder keine Ahnung, sieht es nicht danach aus, aber bei Real, der, der wichtigste Spieler dieser Generation, der mit der meisten Aufmerksamkeit beim wohl größten Verein, doch, glaube ich, dass er dann müssen er halt zweimal die Champions League gewinnen oder so und dann läuft der Hase, weil er ist, wie alt ist er gerade, 22? Also, genau, ja. Geht, also doch, ich glaube schon, dass er das erreichen kann, ob er, mei, Ronaldo und Messi waren schon echt unfassbar, ja. also dieses Duo, das war schon echt unfassbar und ob er jetzt zum Beispiel Haaland dieses auch so wieder, der eine ist so ein bisschen das, das filigrane Genie, die andere ist die Urgewalt, so wie Ronaldo Messi. Dazu muss Haaland auch immer fit bleiben und kann ich mir schon vorstellen, dass das ähnlich geil wird.
0: Wir hoffen, wir hoffen. Ähm, genau, Erik, Paris gegen Real. Ähm, Schaffen es die ja, Königlichen in der Königsklasse?
2: Ja. Wir haben es ja, ja, Niklas und ich haben es ja damals schon gesagt zum Hinspiel, dass wir beide glauben, dass Paris das Hinspiel gewinnen wird, wenn dann auch nur knapp. Aber dass die mit der Rückkehr von Benzema, Conan hat es perfekt gesagt mit Benzema, der ist Schlüsselspieler vorne, wie sie wieder ein Rückspiel haben und der dann am Ende, ja, der hat sich in La Liga jetzt schon warm geschossen und der ist, glaube ich, hungrig da auch äh, seine Landsleute dann, also seine gefühlten Landsleute aus Paris aus dem, aus dem Stadion zu kicken. Und ich gehe nach wie vor da auch rein, weil ich es halt einfach hoffe, auch wenn ich jetzt nicht der große Realbefürworter bin, aber einfach dieses, dieses Gefüge bei Paris, ja, das ist wieder so demonstrativ. Kalifi natürlich auch noch mit dem Boot. Das sind wieder so, ja, so, das mag man einfach nicht. Also ich zumindest, sie spielen natürlich einen super Fußball. Das, äh, das darf man natürlich nicht vergessen. Ähnlich wie bei RB Leipzig. Die stehen halt für was Neues, für was Innovatives. Aber die Sache ist, das kam nicht von irgendwo her. Da, ja, da kam von 0 auf 100 Geld rein. Ich meine, Paris damals 2008, weiß ich noch, als dieser erdin den Schick, der, der Türke, den ich damals übelst gefeiert habe, da war Paris noch eine Mittelfeldmannschaft. Also das, da war neben Niemandsland der Tabelle. Und jetzt mittlerweile haben die sich halt oben etabliert, während zum Beispiel RB Leipzig dann irgendwie aus 2009 gegründet wurde. Und deswegen, also ich bin da klar, habe da eine klare Tendenz zu real, ähm, sportlich sowie halt auch emotional, wie man jetzt rausgehört hat.
0: Ja, weil, ich meine, die Spieler bei PSG mittlerweile auch, naja, nicht mal die ganz coolsten. Ich, diese Szene mit Jury war natürlich ganz witzig, äh, als der den also so, so einen Nehmer-Trick gemacht hat, als sie gewonnen haben und Nehmer regt sich auf, weil es sein, sein Spiegelbild einfach und der, also auf gut Deutsch ein Mongo. <lacht> ein Kommentar. Ähm, ja, ähm, ich, ich, glaub, ich hoffe, ich habe nicht vergessen, oder, Erik? Weil du hast äh, äh, mir auch ein paar Fragen aufgeschrieben. Nicht, dass wir, dass ich jetzt... Aber wir sind
2: schon locker über der Zeit, ich glaube, okay wir,
0: ja. <lacht> Da würde ich sagen, ähm, Leute, wir zwei bedanken uns auf jeden Fall bei Conan. Mega, ähm, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, danke, dass du einen Input gegeben hast hier. Und hoffentlich vielleicht die ein oder der eine oder andere, die eine oder die eine andere, ähm, die sich auch äh, dafür interessieren. Also ihr könnt Conan unter, lass mich jetzt nicht lügen, wie genau dein Ding heißt. Genau, Conan.Furlong. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja. <lacht> Let's go! <lacht> ja, ich, ich bin halt ein bisschen so, leider, leider im, was heißt leider, zum Glück, Alter, im amerikanischen Dialekt aufgewachsen mit ein paar, ein paar Amis, weil Great Britain, dieses, dieses Rumgesunge und so, ich weiß nicht, ob das ist ganz cool wäre. <lacht> Also wenn man Water, Water oder was auch immer sagt, das ist schon heftig, Alter. Anstatt das Ganze normal als Water. Fertig, ja. aus Ende. Ähm, genau, Conan.Furlong, also könnt ihr gerne alles fragen, was ihr wollt. Ähm, da gibt es dann auf jeden Fall ein Feedback. Und dann würde ich sagen, ja, danke auf jeden Fall, dass ihr auch eingestellt habt. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr dann die nächsten Folgen wieder abcheckt und würden sagen, zusammen auf Wiederhin. Ciao, ciao.